0: vean las maneras en las que pueden apoyarnos Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce Instrucciones para sobrevivir a la cultura
2: y los espectáculos del nuevo siglo
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa Pascual Morones. ¿Cómo estás, Pascu? Ah, no escucho a Pascu. ¿Por qué no te escucho, Bien, Fausto. ¿Y tú ah. cómo vas? Ya me había espantado. Dije, ¿dónde está Pascu? No, lo veo, pero no lo escucho. Aquí estoy,
3: aquí estoy, aquí estoy. Estoy bien, Fausto. ¿Y, Montserrat... ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con
0: Monserrat Pérez Bonfil aquí.
3: Hola. Ya
0: muchos decían ¿Dónde está Monse? Ya no, saquen el, el fao. Así que Ya que, parecí Que Pascu se, re, que ra, se rasure Que saquen el fao, Que Cristina y analú Tomen el programa A todas las mujeres Así Súper rudo Se puso el asunto Súper rudo Lo cual me da muchísimo gusto Muchísimas gracias A todos los que están aquí uniéndose Gracias a aquí A Jaime Mostain A Leo Trejo A toda la gente Que se está incorporando Compartan la transmisión Compártanos para que le llegue más gente También a sus enemigos Total pues, Que pierden no, no, no pierden nada este programa va a tratar sobre varias cosas Como hemos estado haciendo últimamente Vamos a hablar sobre la serie de Boys, la segunda temporada Vamos a platicar también sobre Pienso en el Final Una película de Netflix, de la cual habló un poquito Cristina Lía el programa anterior Más bien habló sobre el libro en el que está inspirada Esta película de Charlie Kaufman Vamos a platicar también sobre Las similitudes entre Bumburi y Arjona por Analú Salazar, como ya trae Un tema picante que, que baja a usar Ampula entre los fans de Arjona también vamos a platicar sobre varios libros. Principalmente son los libros sobre los cuales se ha basado Reese Witherspoon para hacer sus películas y sus series de televisión que han, le, han, le han quedado increíbles y muy exitosas. Ya Cristina nos va a platicar sobre este asunto. Dice Leo Trejos: Voy a saludar en YouTube. Dice Andrés López: Hola, ¿cómo están? Catalina Cebedo dice: Monse. Angélica Zamarroni dice: Hola. Catalina Cebedo dice: Hola, Monse. Y así varias variaciones a eso, Monse.
4: Ay, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto volver a estar aquí después de tantos meses. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Pues no sé, pero ya son muchos, ¿no?
0: Toda la pandemia, casi no,
4: pero pues mucho. Lo, los gatos productores ya no
0: entran, ya no interrumpen el programa, es muy chistoso eso. Dice Angélica Zamarroni, ya se le extrañaba a Monce. Sí, todos la extrañábamos, extrañábamos muchísimo a Monse Bueno, a ver, comencemos con esto de Netflix. Resulta que estuve leyendo hoy en Entertainment Weekly que la película, pienso en el, fi en el final de Charlie Kaufman, podía ser nominada a los Óscares. Estos son apenas... Eh, Elucubraciones. Elucubraciones de algunos críticos, pero se ve bastante bien y aquí Monse fue la que se le echó toda. Monse, por favor, te cedo la palabra para que nos cuentes de esta película de Netflix, uno de los estrenos importantes de Netflix dentro
4: del de cine de arte. Sí, bueno, es un poco complicado, como las películas de Charlie Kaufman, explicar bien de qué se trata, pero básicamente es un viaje de dos personas... Eh, un viaje físico en un coche, en un automóvil y un viaje un poco metafísico a muchos momentos de la vida y entonces te lleva a cuestionamientos filosóficos de muchos tipos, ¿no? O sea, Charlie Kaufman es especialista en hacer esto de sacarnos de, de lo común que es, de, de la forma común en la que se narran las historias. Eh, mucha gente la puede ver como una película extraña pero a mí me parece que es un tratamiento visual y un tratamiento cinematográfico muy interesante. Me parecería, eh, o sea, me parecería bueno eh, saber cómo es la obra literaria, porque lo que hace Kaufman en la película es algo fuera de serie a nivel fílmico, o sea, rompe muchas de las reglas de, del lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿de qué se trata? Es raro, es muy difícil explicarlo, así como en pocas palabras, pero es como eh, este viaje de estos dos personajes que están enamorados, la, la película se llama, pienso en el final, porque la chica desde el principio... Eh, Empieza como su discurso diciendo que está pensando en terminar a este chico, pero al mismo tiempo sigue con él, ¿no? Y entonces continúa en este viaje y va a ir a conocer a los papás. Entonces, y creo que un poco lo que hace Kaufman es tratar de retratar eh, lo que… el viaje personal de Toda la gente, ¿no? O sea, que muchas veces te subes a un camión o a un coche o a, un, a una relación o a un trabajo o a alguna cosa y de pronto empiezas a pensar en, ah yo creo que ya no quiero o yo creo que mejor me bajo ¿no? o yo creo que aquí acaban las cosas, ya sea porque tuvo algún detalle la persona o porque está demasiado serio o porque tienes miedo o por muchas razones, pero al mismo tiempo te quedas ahí. ¿No? Y entonces eso es lo que le pasa a esta chica, que a pesar de que todo el tiempo está queriendo irse, sigue ahí. Y luego hay, hay un juego de palabras en el I'm Thinking About Ending Things, que es la este I'm Thinking of Ending Things, es el título en inglés. Entonces se podría también pensar en que a lo mejor la chica también está pensando en suicidarse. no Entonces, eh, eh, bueno, no sé cómo después. Escribirles esta maravilla de película, esa bigarrada, todo se basa en los diálogos, mucho del, de la trama de la película está basada en los diálogos y tiene juegos ahí de, de que de pronto a lo mejor te pierdes en cuál es el personaje, ¿no? O sea, pero está tan bien hecha que es, lo entiendes muy bien.
0: Oye, sí, digo yo, yo la vi de reojo y me lo explicó y dije, oh, está increíble, no, viaja en el tiempo, está bueno vamos a, ojalá y podamos platic, o sea que Cristina la vea, la veo yo también, y armamos un especial para platicarlo. No quiero que es, puede Paz Cuyanalu verla también, después también platicar, no quiero sí. sacar a nadie, pero pero bueno, en fin, eh, no es que lo que pasa es que Cristina, fui la única que lo vio, sí, sí. Monse fue la única que lo vio y Cristina tenía ganas de verlo y ella fue la que mencionó el libro. Entonces, bueno, ya lo iremos
4: platicando. Pues ahí bueno, está. se las recomiendo muchísimo, ojalá la puedan ver para poderla discutir más a gusto. Y la verdad es que, bueno, Charlie Kaufman es un imperdible. Eh, hay cosas de él que no me gustan. Pero siempre tiene algo eh, que, que rompe con, con lo normal, lo normal del cine, ¿no? Entonces eso es ya de entrada muy interesante. Tiene una película, Cinec Doc, que
0: no me gustó nada. La dirige él, la escribe también él, con Philip Seymour Hoffman. No me gustó y se, la odié. De hecho, la odié y me había gustado todo lo anterior de Charlie Hoffman. <risas> y esto que vi de Netflix me gustó. Oye, pues vamos a, vamos a cambiar un poco el tema, ¿por qué? Porque resulta que me estoy enterando que hay un conocimiento de Arjona muy grande en esta casa, y Pascu también, que es mi primo, también tiene un gran conocimiento sobre Arjona, y Ana Lucía Salazar va a venir a romper todos los mitos. Ana Lucía, ¿cómo estás? Ya estás al aire, voltea.
2: Hola, ya, perdón, oye, no, es que de verdad yo ya llegué para romperles un momento cultural, yo sé que son ustedes gente intelectual, pero yo les voy a, pre les voy a presentar una de verdad dos personas que ustedes creen que conocen, pero no las conocen. Mira, pues, estoy haciendo research, ya llevo a mí me encantan las letras y me gusta mucho como divagar en las canciones de los artistas populares. Y entonces, pues bueno, mi hermano me parecía como... Pues de verdad, un verdadero payaso, ¿no? Pero este no tiene comportamiento alguna, O sea, es el ganador. Y de pronto descubrí que Enrique Bumburi era su primo español. O sea, es que es un tipo que hace como las mismas jaladas, pero como con otro tipo de rebuscamiento, ¿no? Entonces, miren, yo le voy a poner ejemplos. Una frase de Enrique Bumburi de una canción que se llama Alfa. De entrada llamarse Alfa es muy pretencioso, pero bueno. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. ¿A ah, okay. wow. poco o sea, no nos dejó así? de Estamos hablando de que si tú crees que lo entiendes, seguramente no lo entiendes porque no tiene 40. Y si tú te sientes intelectual, bueno, ¿no? Entonces, una de un millón de frases, mira Ay, no, es que bueno de verdad que es impresionante Pero tiene uno que dice Los de arriba siempre se sientan en los de abajo
0: Ah, ok, bueno
2: O sea, digo, bueno, también quizás Que los de arriba, bueno, pues podían sentar En los de al lado, ¿no? <risa> Pero bueno, en esta ocasión pues, fue los de abajo, y bueno, me parece coherente Porque estaba arriba, y entonces pues los de abajo Entonces suena, suena lógico, ¿no?
0: Suena, suena lógico muy, sí.
2: Entonces dice Dice, hoy te sientes distinto Porque eres distinto Okay. <risa> ok, eso,
0: eso lo, lo vi venir, fíjate, me, me, estoy orgulloso, estoy orgulloso porque, porque lo vi venir, dije, seguro va por ahí Bueno,
2: es demasiado, ahora, otra cosa, es otro recurso que utilizan en su escritura, esto es muy impresionante en ambos Utilizar nombres de personajes famosos, o sea, por ejemplo, si yo digo eh, Más grande que las montañas, eh, más arriba que el Himalaya ...y una hermosa canción... ...de los Rolling Stones... ...estoy cantando ...¿no? Entonces, sí. es importante rematar... ...con un personaje famoso... ...o utilizar nombres continuos de personajes famosos... ...Enrique Bunbury tiene una canción que dice... ...no me digas hijo de Cortés... ...ni de Aguirre ni de Pizarro... ...o sea, ya estamos en un plan de mencionar varios... ...dice, no somos parientes lejanos... ...en todo caso tan emparentados... ...como un como un italiano y luego dice con Calígula o Nerón ya estamos transportándonos en la historia o sea la película de la que hablabas pasajes del tiempo no no me digas hijo de Cortés ni confundas pueblo y soberano igual que un chileno o un peruano ay no no porque por qué ser hermano de Fujimorio Pinochet ya estamos haciendo protesta Sí. Este, sí. Este, siempre es, este siempre es el mensaje Estamos haciendo protesta Pero sí, pero no Pero quién sabe, ¿sí me explico?
0: Claro, este, sí
2: Este es un recurso típico en la forma en la que escriben Ambos, ahora <risa> Dice es el, es el Yo tengo como 150 Pero bueno Es, es de verdad impresionante, dice <risa> Bueno, aparte de la canción del problema ¿verdad? Porque el problema no es problema entonces si sí, no es problema porque
0: bueno.
2: ¿Por qué? No, 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 no O sea, es impresionante, ¿no? Pero Arjona tiene varias que dices tú Si ustedes creen No, no, no Si ustedes creen que ustedes lo habían escuchado todo Pues no, él también habla de Bush, acuérdense Él tiene muchas canciones en donde eh, Habla de presidentes Y tiene un especial que de verdad este Tiene una canción en especial Arjona, que ahorita se las voy a leer Que es impresionante porque de verdad pues es un poema a la nada, pero dice, olvidarte es recordar que es imposible olvidarte.
0: ¿Qué? Olvidarte,
2: olvidarte
0: es imposible. recordar? O
2: sea, olvidarte es recordar, ya estamos en la contraposición, confusa, ¿de que claro, dice? Olvidarte que, es recordar. Que es imposible olvidarte. Cuidarte. <risa> Nos no quiere descantear,
0: Ana, no caigamos
2: y luego dices, es más difícil que aguantarte o sea, porque es, acuérdense que es, una modo, modo bueno, es un modo recurrente es un modo recurrente de siempre, pues, dar con la contraposición y regresar, ¿no? Dice <risa> <risa> puede, puede que sea yo lo mejor de lo peor que has conocido ah, okay. A <risa> hijo llora cuando escucha eso, sí, yo lo, yo lo voy a Gabriel, yo <risa> hasta
0: casi yo. porque sí. no
2: es normal no es le normal
0: dolió. le
3: dolió ¿Qué?
2: No, 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 no. Que la que la historia es larga y la vida es corta. O sea, acuérdense, siempre es importante combinar dos cosas contrarias, ¿no? ¿cómo olvidarme de ti si no te tengo? ¿Cómo acercarme a ti si estás tan lejos? Acuérdense, es el típico diálogo arjonesco en donde caemos en esta contraposición. Ahora, ¿quién inventó la contraposición o quién utilizaba el recurso de contraposición de manera increíble? Bueno, Sor Juana, ¿no? O sea, ah, Sor bueno. Juana tenía una manera de utilizar la contraposición porque la, la contraposición es un recurso poético, que está bien aplicarlo en las canciones,
1: pero, pero bien, de manera
2: medio. bonita y estética, ¿no? Que tenga, bueno. O sea, porque que la gente cree que la contraposición es esto y esto no es la contraposición. <risa> yo se los juro, yo se los juro que esta no es la contraposición. Pero les, o sea, pero les quiero decir que de verdad, si ustedes piensan que lo han escuchado todo, es que no, no Arjona tiene una canción que se llama Hoy Nada Importa y es increíble, ajá, porque de verdad utiliza todo este, todos los recursos de Arjona que son, eh, por ejemplo, dice cosas como más cansado que el plomero del Titanic.
4: De plano. Eh, era ¿Y manco, sabe, le llamaban no pulpo.
2: ¿Y, cómo, ¿Y era manco y cómo fue? Le llamaban pulpo.
0: Ok, bueno.
2: O sea, si ¿sí me explico, tiene este tipo de recursos que dice... Oh, no, es, 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 es increíble, ¿no? Eh, y empieza con la canción, el primer verso dice, más cerrado que el hulo, con la C al principio. Ajá, de okay. un <risa> Es real, esto es real, esto es real, ok. Y dice, estaba el bar de Pedro y el chaleco, Valentón, ok. <risa> Propuso para la casa a las 12, Calabaza, Ok. Estamos en una ritma suprema, ¿no? Y luego dice, vino el barrio Martín Melchor, Tania y la Juliana, José Luis Humberto, Sandra y la Mariana. O sea, les digo, ¿la poner cosas que rimen, ¿no? Y entonces en la parte final de esta terrible canción dice, el niño lloró y lo pellizcan, él a Manco le apodaban el pulpo, la comadre se puso algo coqueta y mi compadre. Este es el recurso de escritura de Arjona. Ahora, Arjón acaba de sacar un nuevo disco que yo les recomiendo muchísimo si quieren leerlo, este, para que se rían bastante, en donde se burlan de una de las profesiones de, de Fausto. Ah. Este, así, así, aunque ustedes no lo crean. Tiene una canción que se llama Tarot.
0: Y se burla, ¿qué pasó? O sea, ya, eso sí, ya, ya,
2: es una ya cosa no. Complicada. Voy a quemar habla, sus discos. Es esta es una historia muy triste de una persona que, que se echa las cartas y entonces dice, este cosas tan tan intrascendentes como su padre fumaba en la sala, su madre miraba el reloj, o sea no dice nada, ¿no?
0: No, no <risa> o sea, exacto te lo puedo decir cualquiera, no he visto las cartas. Claro. Exacto,
2: o sea, son frases al aire, ¿no? y de secucharas <risa> que hacen cocina, serignos que encienden la paz <risa> No, 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 me parece demasiado Cerillos que encienden la paz O sea, es que esto no es siempre buscado Es que es pretencioso ¿no? El infierno buscó medicina Disparos de alivio fugaz Es que cuando nos ponemos intenso Y luego dice Muerte gritaba el tarot Y luego dice Y se apagó la luz Y no volviste más Y se aburró el futuro con sus noches y sus días Pues Sí,
0: ¿no? ¿Sí? sí. Sí, 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 es o sea, parejo, ojalá parejo el mundo, cuando se acabe el mundo va a haber parejo noche, día sea, se va.
2: No es que va a quedar la noche y luego el día ya no, o sea, no, se no. va todo junto, ¿no? Sí, y sí. entonces dice, y, eh, y se apagó la luz y se acabó el dolor y se escupió en la cara el fantasma al que le huía
4: <risa> oh.
2: O sea, es que esto es demasiado, esto es demasiado y entonces ya empezamos otra vez con la posición, la contraposición, amigos. El ciego, el ciego vio luces prendidas, pues obviamente estaban prendidas, ¿verdad? Yo espero. dice, el sordo escuchó la canción, el muerto, adivinen qué, ya murió. Vida, claro, claro, ¿No? y la vida no tuvo razón, obvio, ¿no?
0: <risa> <risa> Mira, Gabriel está emocionado ¿Viste? No, ya, y,
2: hombre, eh, es, pero está es tan imposible. Gabriel Hablando. está
0: emocionado y confundido Se emociona, grita, emociona y y... Me
2: encanta que es un recurso que utilizan los dos De pronto confundir O sea, te confunden y se hacen como de mundo Y te hablan como en inglés y en español Por ejemplo ellos ya utilizaban en Spanish como un recurso En la canción de Maldito Duende De Enrique Bumburi Dice algo, ay no, bueno, es que es muy, es muy Impresionante esta canción Pero, este, habla En inglés y en español Si ¿Sí me explicó, tiene varias canciones En donde te dicen, de pronto hice Reset Y be over the rainbow Y nos vemos en la <risa> Y tú dices, ¿qué está pasando? Porque son y luego te, te, te mezclan elementos como nos vemos en la Night con el rugido del león. Tú dices,
0: Ve, Gabriel dices, está... No soy ¿Está el...
2: profunda o no? ¿Está Ustedes, De verdad, sí, no, ustedes no se preocupen, ustedes son inteligentes, nada más estos individuos nos hacen como confundirnos.
0: <risa> mucho, mucho no, Ana Lucía Salazar. Es muy pero triste Lo único
2: que sí les voy a decir es que sus conciertos, pues luego no están divertidos. Y la pues,
0: forma. pues sí, dicen que sí. Pascu, ¿por qué tú sabes ¿por qué sabes que los conciertos de Arjona están divertidos? Digo, Ana Lu, pues está en la fándula, pudo haber visto uno por Casualidad, pero tú que con la barba y los tatuajes, ¿qué hacías ahí?
3: <risa> les voy a confesar, voy a confesar que ah. a mí me gusta Arjona. A mí me gusta Arjona. ¿Por qué? <risa> Yo de niño, yo de niño lo escuchaba mucho, mi mamá lo ponía mucho mucho en la casa y le tengo un cariño especial porque fue el último concierto al que fui con mi mamá ah, y ahí bueno. vi el concierto de Arjona, ahí bueno. vi el concierto de Arjona y me entretuvo mucho. Y sabes que también ya vi a Bumburi, lo vi en el vivo de Latino, lo he visto a Bumburi. y sí, o sea, sí tiene como mucha empatía con su público, o sea, como que la banda pues que sí. le gusta a Bumburi es muy, muy, muy clavada. Y yo no, o sea, yo no generé clic con su concierto. O sea, yo como alguien que va a ver ahí un festival, no me generó nada lo que hace Bumburi. La verdad, o sea, no me atrajo para nada. Y caso contrario, con Arjona me entretuvo mucho. Como dice Analu la verdad me divertí muchísimo <risa> en su concierto. Claro, sus
2: metras son muy divertidas. <risa> Por ejemplo... También es que sus letras, ustedes pueden checar, esta es una particularidad. Bueno, es que hay que deconstruir el machismo. Pero así rapidito les voy a decir. Hay algo que es muy importante. Las letras de Arjona guardan mucho, muchísimo machismo, empezando por Señora de las Cuatro Décadas, que es una canción que se la dedicó a las mujeres, pues que ya tienen 40 años, que a mí me parece que es una edad de, de plenitud de madurez en la mujer. Pero bueno, bueno entre las cosas que dice... Este dice, al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Pues hace mucho más de 20, pues me parece que era menor de edad, pero bueno, independientemente de eso, aparte me parece que las mujeres de 40 pues igual les gusta el sexo como a las de 20, ¿no? O pues sea, yo no esperarían algo. ¿okay? Pero yo no. también espero que lo hagamos mejor a los 40 que cuando tenemos 20, ¿no? Porque ya tenemos pues, la amalgama perfecta, no diría arjona. La amalgama Nadie pone a amalgama en una canción. Nadie <risa> pone a amalgama.
0: <risa> él y los del él y los dentistas, luz
2: Sí, bueno, pero él, él lo pone en una canción y los dentistas lo ponen en donde va, en un diente. Pero bueno, <risa> independientemente de eso, es impresionante. O sea, dice, es, bueno, que de verdad, deja huellas por donde camina, que la hacen dueña de cualquier lugar como un sueño, usted imagínese, señora, que no hablo otra cosa que no sea de usted, ¿qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor? ¡Ay! Ay mija. Mija. Así como si esas cosas fueran extraterrestres, ¿no? Pero bueno, <risa> no tenemos <risa> y enodal, pero sí, por favor, <risa> por favor, noticias, ¿no? Y entonces a mí me, 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 me llama mucho la, la atención eh, este esta forma también de ajona, de... Por ejemplo, tiene una canción nueva que se llama Hongos, es que es tremenda, tremenda. ¿Y esa,
0: qué hace? ¿Explora con los hongos o qué, Ay, ¿qué no? habla? No,
2: es que te cambia de tema. O sea, dice: ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? O sea, <risa> okay. si Dios estuvo en drogas y entonces nos hizo.
0: Sí, 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 es sí, lo que está, está diciendo. Es
2: sí. una de Dios, ¿no? Y luego dice: ¿Quién me da respuesta para ese misterio? <risa> Nada. Pero bueno, luego dice. Adivinen luego que dice. Algo así como, ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? <risa> <risa> o sea, ¿no? Y, en, y dice, ¿Qué hacen tantos vivos en este cementerio? Claro. Ah. ¿no? Hay que entrar en el juego de la contraposición. Y entonces ya entra, ¿Qué hace en mi vida dando instrucciones? Búscate un oficio. Yo no tengo dueño, ¿no? Ya cambiamos de tema. O sea, no importa. La cosa <risa> ¿no? Ve a pintar grafitis con dos corazones. ¿Entienden ustedes el contexto de esta letra? O sea, les está diciendo algo, búscate un idiota manso y hogareño. <risa> la, o sea, los, los mansos y hogareños, o sea, la gente como mi Fausto que es casero, hogareño, buen masa, ayudador, es manso y hogareño, es un idiota Entonces ¿Es una...
0: <risa> <risa> Según Arjona me está ofendiendo, Y se metió con el tarot, Danalu ya no, O sea, no, no más los discos <risa> no, a la hoguera no, o sea.
2: no, y Bumburi te dice Algo así como te voy a fecundar de amor O sea Exacto. <risa> bueno, De verdad que eso no es poesía de Arrabal, es poesía urbana Eso lo dicen los reggaetoneros hoy bueno, no sé si ustedes estén listos para esa
0: conversación. <risa> no, todavía no, pero puede ser si la traes después aquí, estaremos súper listos. Me gusta más Cristian Nodal, fíjate. Tiene mejores letras.
2: Oye, Cristian Nodal, la verdad, y deja que truene con Belinda, que ya falta... Super,
0: súper éxitos, ¿eh? <risa> Uy,
2: ahí viene, ¿no? Y vamos, y vamos a llorar, y nos vamos a cortar las venas, y vamos a sufrir. Pero Cristian Nodal tiene más coherencia luego en sus letras. Ah, claro. Es muy interesante analizar las letras de los artistas porque dicen cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, y otras dicen cosas muy horribles. Por ejemplo, luego les voy a hacer de verdad una comparación, bueno, no una comparación, pero vamos a, vamos a introspectarnos en las letras de Amandititita, por ejemplo.
0: Muy bien. Oye. Me parece perfecto, me parece muy bien me, me parece pues vamos a la banda.
2: También podemos escuchar Las letras de la banda Vamos a leer letras de banda para que vean Las cosas sí. que he leído Ponte a gatas cuatro <risa> patas Y tú ¿Me a los, tit
0: los titanes de Durango Tenemos que analizar todas las de los titanes de Durango o sea, El <risa> Golfo, sí. todas es un idioma
2: que La verdad de verdad, a la gente le gusta O sea, nos divierte Vamos, Podemos analizar a los Tigres del Norte Estas canciones emblemáticas de la dieta O del celular, que fueron muy famosas Que decían cosas muy <risa> No, pero oye, que hoy Están normalizadas en el urbano
0: Oye, ya, ya mucha gente se está Dicen, ya Ana Lucía hizo llorar a, a Gabriel o sea, ya, <risa> ya, ya, ya lloró Con la reseña de Ana Lucía De todas las no, de no, yo era de
2: padre de Arjona ¿Vieron? Yo digo que es una marca contra Bumburi y Arjona, y entonces que se den cuenta, porque aparte es que Jesús no es verbo, es sustantivo. Ay, no, 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 de verdad, o sea, no, de verdad, yo les voy a decir algo, si ustedes se sienten profundo escuchando Arjona y Bumburi amigos, les vamos a dar un abrazo, pues nosotros podemos hablar con ustedes, vamos a hacer Ajá. un grupo anónimo de Apans de Arjona y Bumburi y vamos a rehabilitarnos.
0: <risa> ana Lu, muchísimas gracias como siempre, eh, muchísimas gracias. Te veremos la si el siguiente programa aquí.
2: Claro que sí, aquí voy a estar. Ya ni modo, ya. Al día que no vengas porque Fausto me sacó. <risa> Ay sí. <risa> ok,
0: muy bien. Gracias, <risa> Ana Lu. Gracias. Bye.
2: Red social. Hermano, so escuchen Ana la
0: Bye. ¿La red social? ¿en qué red social
2: te ah, encuentras? Mi, mi Instagram es ana 1 usalazar
0: Perfecto, vientos todos, ahí, ahí, la, ahí te van a hacer, ver Hacer disfiguros
2: Claro, siempre, siempre, mal, porque bien no se Bye. triunfa Bye, Bye.
0: Bye. Bueno, pues ahí está Ana Lucía Oye, la, la, digo, más allá de todo Mucha gente aquí está diciendo Que tenían conexiones con las canciones de Arjona Por su mamá, igual que tú Está interesante eso sí. está, y es, ah, Bueno, ustedes no saben Pero mi tía, queridísima Adorada ya me sacaste ojito, re, nada más que Ana Lucía Como estaba en el plan de, de comedia Pero sí, sí, sí me conmovió un, un, Ahora sí que un Sí, sí
3: leí Mi
0: tía, tía fina sí. Un beso Entonces, y, y, y Conectas con eso
3: Sí, y justo lo que es el comentario que acaba de pasar, de que también le recomproba como a, este, su época de niñez y la relación con su mamá, me pasa igual, porque yo no, o sea, ya no tengo como mucha empatía con las canciones recientes, o sea, ya no no conozco lo que ha hecho, no sé, en los últimos años. Yo soy más bien justo como dice, o sea, escucho las canciones de antes, me las sé, o sea, me sé, no, no todas, pero me sé, por antes mayoría, y lo vinculo mucho a esa parte, entonces, pues al final, o sea, igual seguramente pasa igual como un no empiezas a generar como puntitos ahí como emotas así como de emociones ya sabes emotivos con ciertas canciones que en algún momento de tu vida te impactaron por algo y te clavas ahí no entonces eso me eso me pasa con algo <risa> muy
0: bien oiga vamos con <risa> eh, va va rápido leer comentarios dice adiós analú dice leotrejo eh, una tal Ana PQ dice, pero qué tal pegan esas rolas de Arjona, ya quisieran mucho su, ex, mucho su éxito. Jesús Alejandro García dice, ¿quién es Analú? Ay, no seas, Analu, de entrada es mi amiga, Jesús, o sea, mi, mi Analú es adorada, es mi amiga, de entrada. Y ya haz tu research y busca a Ana Lucía Salazar y ya vas a encontrarla. Sí, porque si la buscas, la encuentras a mi Analú. Eh, Víctor Neri dice: Me encanta, muero de risa, gracias. Ahora sí que gracias a Analú. Ana Gracie dice: Los norteños luego tienen buenísimas romanticonas, Guilty Pleasure. <risa> Catalina Acevedo dice: ando bien peso, bien loco, cantándole al olvido. <risa> Ricardo Reyes, eh, Ricardo rola. Reyes, sí, exacto. Yo, bueno, Ricardo Reyes estaba platicando por ahí con varias y con varias personas del grupo sobre la hija de Arjona, que es una actriz que está muy guapa, que no, yo no... Seguramente sí la he visto, pero no, no la recuerdo actuar, no sé qué tal actúa, pero bueno, toda la gente estaba aquí platicando sobre ella. Lisbeth Madrigal, me fecunda de amor, dice Lisbeth Madrigal. Eh, <risa> Just Angie dice, yo también tengo un cariño especial por las viejas canciones, porque también las relaciones con mi mamá, eh, no me gusta su nueva música. Muy bien. Bueno, vamos, es el turno de nuestra sección de libros con Cristina Lee, que nos va a platicar acerca de Rhys Witherspoon y los libros en los que se ha inspirado para hacer sus películas y sus series de televisión. Cris, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, muy bien Aquí atacada de la risa con todo lo que nos platicó Ana luz de las canciones
0: Sí, 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 mi Analu Ana es muy pasional y muy tiene ese lado cómico <risa> Cuéntame un poquito, entonces vamos a platicar acerca de una serie de libros Que mi Riz Wideres se ha leído y dijo yo quiero los derechos y las ha sacado. Cuéntame, venga.
1: Ok, mira, te voy a contar. Fíjate, últimamente yo me he vuelto fan de Rhys Witherspoon y ha sido de un tiempo para acá porque me parece que en los últimos años ha hecho grandes proyectos y todo eso se debe por su amor a la lectura. Rhys Witherspoon desde el 2017 tiene un club de lectura que se llama Reese's Book Club y cada mes eh, selecciona el libro del mes. Ahorita, a lo mejor aquí en México no suena tanto Pero en Estados Unidos eh, Reese Witherspoon es como que la nueva Oprah No sé si alguna vez ha tocado ver Los libros que vienen así como que la estampita De Oprah recomienda sí. Bueno, sí, sí, al sí. libro de Reese Witherspoon O sea, el hecho de que un libro de ella Perdón, un libro que ella seleccione Como libro del mes, inmediatamente se vuelve éxito Y normalmente Muchas veces son autores nuevos Son libros que apenas van a salir al mercado Entonces Ahora sí que ahí Mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque también claro. los lee antes que nadie y ya si le interesa, pues ya puede comprar los derechos y empezar a trabajar en un proyecto para llevarlo al cine o a la televisión, que es de lo que vamos a hablar claro. hoy. De qué proyectos ha ella intervenido o ha metido lana para llevar a, para adaptarlos.
0: Perfecto, bien, ar arráncate, Cris.
1: Muy bien, el primerito que es el primer libro que ella llevó a la pantalla grande, es Salvaje, de Cheryl Strayed. Este libro okay. es una biografía de esta autora y nos platica cómo ella, eh, después de la muerte de su madre, empieza un viaje por toda la costa oeste de los Estados Unidos, empezando desde la frontera de México, frontera con México hasta Canadá, ahora sí que a puro mochilazo. Okay. Y este viaje le sirve a ella como un viaje de expiación, porque estaba viviendo una vida que no era la ideal, con muchos abusos. Eh, sufriendo de depresión y a través de este viaje es como que ella se empieza a redescubrir, y empieza a perdonarse a ella misma y le sirve también como homenaje a su madre que la acaba de perder. Esta película okay. eh, la llevó Rhys Witherspoon al cine, eh, fue nominada a Mejor Actriz a los Oscar en el 2015 y fue así como que la pionera de los proyectos que, que trae esta actriz.
0: Ok, perfecto, perfectísimo. Venga, Ahora el, siguiente. el segundo.
1: El segundo, aquí nada más metió dinero, ella no participa directamente y es Perdida de Gillian Flynn.
0: Ok, este bien. es
1: un thriller psicológico, nos habla de un matrimonio formado por Amy y Nick y en el quinto aniversario Amy desaparece. Lo interesante de este libro es que nos está contado en dos partes. Hace cuenta que un capítulo empieza a narrarlo Nick, el siguiente capítulo no narra Amy, y así sucesivamente. Entonces, tras la des desaparición de Amy, pues el principal sospechoso ahora sí que ha sido, ¿no? Como siempre. Conforme vamos viendo la historia, yo me acuerdo cuando yo lo empecé a leer, lo leí mucho antes de que saliera la película, empezaba y decía, claro, o sea, este hombre es un desgraciado. Él ha asesinado." <risa> yo estaba haciendo como que mis deducciones... Y en el siguiente capítulo veía la parte que nos contaba Nick y decía, no, es que esta mujer está loca. Y ya al final es como que, ¿saben que Se han hecho ser uno para el otro, háganse garras. Pero la verdad <risa> es que Hagan lo que quieran, pero es un libro, la verdad, muy entretenido, que te tiene así como que queriendo saber qué sigue. Y la película, pues, ahora sí que le fue muy bien en el cine. Fue dirigida por David Fincher. Eh, estuvo protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike. Y si no la han visto, veanla. Es una excelente adaptación. Yo tenía la duda de cómo le iban a hacer para mantener las dos historias y que uno como espectador estuviera todo el tiempo pensando, bueno, o sea, si ¿sí pasó esto, quién te está contando la verdad, quién te está viendo la cara, y me parece que lo adaptaron perfectamente y les quedó muy bien. A mí esa película me gustó mucho.
0: Perfectísimo. Venga, la siguiente.
1: La siguiente yo creo que ha sido hasta ahorita como que el proyecto que ha llevado Riz a la pantalla, en este caso una pantalla chica, y es Pequeñas Mentiras de Liam Moriart. Este libro, cuando yo lo empecé a leer, que fue mucho antes de la serie también, yo decía, esto es como un Desperate Housewives, pero en el kinder.
0: <risa> claro. <sí>. De verdad.
1: <risa> te prometo, porque yo veía y era como que este libro tenía un asesinato, pero también tenía unos dramas así super extraordinarios y todo esto se desarrollaba en un preescolar, claro, de personas de la alta sociedad. El libro en sí está ambientado en Australia, pero bueno, la serie la ambientaron en California. Y es un libro muy entretenido, es bastante divertido. De verdad que me recordaba a esta serie porque tiene mucho humor negro. Y fíjate que en este caso yo creo que la serie, la serie de televisión que está por HBO, es muchísimo mejor que el libro. Okay. O sea, el libro está bien, pero me parece que la serie la han llevado a otro nivel. La serie, pues, la, la conocemos. Está protagonizada por la misma Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Lara Dare y So Kravitz. Y cuando terminó la primera temporada, eh, acaba donde termina el libro. O sea, esa es toda la historia. Cuando yo escuché que iban a hacer la segunda, yo dije, ay, no, o sea, ¿qué van a hacer si el libro ya terminó ahí? Porque <risa> siempre quieren sacar más cosas. Y me dejó con la boca cerrada. La segunda temporada yo creo que estuvo todavía mejor, y aparte con la incursión de Mario Streep. Y el libro está muy entretenido, pero en este caso la serie sí que lo supera en creces.
0: Ok, vientos, vientos. Venga, ¿cuál es el siguiente?
1: Bueno, el siguiente es el libro Si sí, No Lo He Leído y es Pequeños Juegos por Todas Partes. Esta serie es original de Hulu, pero ahorita ya se encuentra disponible en Amazon Prime. Está protagonizada por Reese Witherspoon y también por Kerry Washington. Eh, esta, les voy a hablar de la serie porque en sí el libro no lo puedo comparar, no lo he leído aún, pero bueno, es, nos habla de la maternidad creo que es el tema principal de la serie. Tenemos el caso de las dos madres principales, que son los personajes de Witherspoon y de y de Kerry Washington. Que son todo lo contrario, ¿no? O sea, Reese Witherspoon es como que la madre perfecta, que te empaca el lonche así súper bien, que ah, tiene un calendario. el lonche, exacto, que sí. Asignado, sí, sí. Que las actividades que va a hacer, vaya, <risa> hasta para tener relaciones con el marido lo <risa> tiene programado. Y en cambio, Kerry Washington es un desastre, o sea, es una mujer que arrastra a su hija por todo el país, que no tiene ninguna seguridad financiera, que recoge cosas de la basura para formarle, no sé, su cuarto, su bici, su recámara, su hija. Entonces son personajes completamente distintos que hasta cierto punto se sienten atraídos el uno por el otro. Y la otra... Faceta que vemos de la maternidad lo vemos en el caso de una inmigrante que tiene que abandonar a su bebé porque le es imposible cuidar de ella y también a una mujer que por el contrario no puede tener hijos y hace una lucha enorme para poder eh, adoptar. A mí la serie me gustó mucho, creo que al final se cae un poquito, o sea como que ya los últimos episodios me pareció un poquito floja, y la cara de Kerry Washington, o sea, no la soportaba. Creo que tiene la misma expresión para todo. Creo que es lo único que, que yo es como que ya hace cara. Es una cara de angustia todo el tiempo. Pero es el único pero que le veo. Pero bueno, al menos por comentarios que yo he visto, sí he visto que en esa adaptación como que uh, la gente ha disfrutado más el libro que, que la serie. En Alta
0: Fidelidad Magazine tenemos... Una reseña de Little Fires Everywhere, de pequeños incendios. Y también la chica que lo reseñó opina peor de la serie que tú. O sea, tú todavía como que te gustó, hay unas cosas que bajan. Ella dijo todo lugar en común, no le gustó para nada y es fan de Reese Withers. Pero bueno.
1: A mí me, o sea, me gustó, me gustó cómo, cómo empezó y la personalidad de cada una de ellas. Pero ya los últimos episodios como que se me hicieron un poquito flojos. Y... En particular a mí la actuación de Kerry Washington Como que me chocó mucho O sea, no, no me terminó de ahí de,
0: de gustar ah, del ah, todo Venga, ¿cuál es el siguiente, Cris?
1: <risa> las siguientes esas son las producciones que están Que las puedan ver, sí, en caso de que no, no las hayan visto Y los siguientes libros que les voy a mencionar Ahora sí que van de tarea Porque ya están en producción Y es lo próximo que vamos a ver Y ya está Reese Witherspoon Pues ya cuenta con los derechos Y ya se está trabajando en ellos ¿Ok?
0: Ok, muy bien
1: Y el primero se llama Todos quieren a Daisy Jones y Ajá. es de Taylor Jenkins Reid. Hace una semana les platiqué de un libro que se llamaba Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Este ah, libro sí. es, del, es del mismo autor.
4: Ah, mira, ok. Autor,
1: y es un libro que la verdad ha estado bastante popular. Yo aún no lo leo, pero todas las reseñas que he leído de él son positivas. Y también está como en forma de biografía, pero en este caso de una rockstar. Así que vamos a conocer la vida de esta mujer y la está programado para que sea una serie de Amazon Prime.
0: O sea, el, el de los maridos de se me olvidó el nombre Evelyn Hugo. de Evelyn Hugo. Los maridos de Evelyn Hugo es acerca de una actriz y este entonces es acerca de una rockstar. Okay. Así es. Muy bien.
1: El siguiente libro eh, fue de mis favoritos el año pasado y se llama Eleanor Oliphant, está perfectamente bien, de Gail Honeyman. Este libro yo lo compré sin saber muy bien de qué iba, pensé que iba a ser una comedia, pero la verdad es que me sorprendió bastante. Nos cuenta la vida de Eleanor. Eleanor tiene como, no lo mencionan tan tal cual, pero tiene como una especie de Asperger porque menos las características que nos describen de ella pues nos lleva a pensar eso, es una persona que carece de habilidades sociales, que es súper directa, que no le gustan o no le parecen ciertas cosas y, y nos cuenta también la relación tan conflictiva que tiene con su madre, su madre está en la cárcel y cada semana le llama por teléfono y esto la pone ella súper nerviosa y un día conoce a un chico, a un compañero de la oficina que digamos que es el que la ayuda a convivir y a vivir un poco más en el mundo real y es un libro muy divertido pero a la vez toca temas muy profundos y al final eh, te da así como que un giro que te sorprende y esas alturas ahorita este libro si ustedes lo quieren comprar les cuesta yo creo que menos de 100 pesos así que si pueden leanlo ya es algo que también está en producción y que pronto veremos
0: perfectísimo, ¿cuál y es no... nuestro siguiente tema? digo, nuestro siguiente libro, perdón.
1: <risa> este ya será el último, eh, no lo tengo físico, se llama La chica salvaje de Delia Owens
0: Ok, a ver, este yo les pongo la portada porque me, lo, me mandó las portadas, Cristina
1: Este es uno de los libros, eh, vaya, la mayoría de estos fueron los libros del mes Digamos, este fue el libro de marzo de este mes. Este estuvo hace como dos años. Entonces, ahí, si quieren buscarlo en Instagram, Reese's Book Club, ahí vienen los libros que va eligiendo cada mes. Vale Oye. la pena. Todos están escritos por mujeres. Y el último que está así como que en producción es este libro de la chica salvaje que nos cuenta la historia de una chica que vive sola en la naturaleza completamente alejada del mundo y que un día se ve envuelta en un asesinato y por ende en un juicio.
0: Okay, muy Así bien. que suena
1: bastante interesante, ha tenido muy buenas críticas, me gustan los libros que he leído de recomendación de, de este club de lectura y, y creo que... Creo que los proyectos que la actriz ha hecho Ha sido de lo más interesante Al menos para los roles femeninos en los últimos años
0: La verdad, ha tenido muy buen ojo Y mira, de entrada lo estás diciendo tú O sea, los libros que escoge no son cualquier cosa Son libros de entrada exitosos Que ella les ve potencial Entonces eso ya es un plus Y luego la pasión que le echa Pues los proyectos salen bastante bien Me, me encanta lo que está haciendo Reese Witherspoon Y por eso no me extraña lo que me dices es Que se está convirtiendo en una Oprah con respecto a los libros Y bueno, también a muchos temas, pero ella, o sea, de, o sea, a diferencia de muchas otras actrices que hablan mucho en redes sociales acerca de feminismo, de igualdad de todo, Reese Witherspoon sí dijo: Yo voy a chambearle y voy a hacer películas para actrices, ¿no? Y involucra actrices, involucra actrices que ya están mayores, que, que usualmente en, en el mundo tradicional de Hollywood, y de la televisión, pues les dan otros papeles que, que no son tan in interesantes, digamos, ¿no? Y Reese Witherspoon está cambiando esto y es fabuloso,
1: además. Sí, la verdad es que es que sí, te, como te digo, yo creo que los últimos roles eh, de los más fuertes los he visto en las series y en las películas que ha presentado y estos libros que pronto van a salir de los que les mencioné, la verdad es que siento que van a ser también proyectos muy buenos y sobre todo que se ha enfocado, por ejemplo, este no está basado en libros, pero The Morning Show también es un proyecto en el que ella es productora, nada más que claro. no está basado en un libro, por eso no lo mencioné, pero también ha sido algo en lo que le ha invertido, entonces... Le tengo fe a esta mujer.
3: <risa>
0: Todos le tenemos una gran fe. Cris, muchísimas gracias. Este, Que te sigan en cuál de tus redes sociales. Aquí tengo, eh, bueno, Instagram es la que la, Instagram es la que tiene una curaduría y selecta de Cris para los libros. Arroba Cris y Books en Instagram. ¿Quieres que te sí, sigan en señor, otra red?
1: por favor, en arroba Y por ahí les quiero dar las gracias porque estuve preguntando en la semana de qué les gustaría hablar, tanto en el grupo de Permanencia Voluntaria como en Instagram, y ya estuve ahí tomando nota de lo que quieren escuchar. Así que ahí para cualquier eh, duda o cualquier cosa que de repente digan, oye, quiero que hablemos de este libro, quiero que toquemos este tema, háganmelo saber para trabajarlo en ello.
0: Oye, pues Cris, muchísimas gracias. Ya saben, síguenla en Instagram, arroba En el grupo de Permanencia Involuntaria en Facebook, ahí también va a estar posteando sus cosas. O, obviamente estás invitadísima, Cris. Es tu grupo para que pongas ahí
1: ah, tu, lo, que, lo
0: que te gusta y lo que te apasiona.
1: ¿eh? Muchas gracias.
0: Gracias, Cris. Buenas noches. Muy bien, Cristina Lee. Eso fue Cristina Lee. Muchachos, libros. Y ahora entremos en, el, en la serie del momento. The Voice, Pascu. The Voice, la Boys. serie del momento de Amazon. <risa> En las redes todo el mundo habla de ella, de los superhéroes, de que son un asco los superhéroes de The Boys. Una gran serie, me parece. El creador es, bueno, uno de los creadores es Eric Kripke, que hizo este señor, eh, Supernatural, que lleva 15 temporadas y ya termina, pero bueno, es un, es un productor interesante. Creo que me está gustando más The Boys que Supernatural, pero lo platicamos luego. Pascu,
3: ¿te está gustando la serie? sí, la verdad es que sí, Fausto no le había entrado a The Voice, debo confesarlo, no, no, había visto la temporada, la temporada pasada, entonces me aventé toda la uno con los tres capítulos que estrenó Amazon la semana pasada, y me parece una serie muy interesante, es una visión completamente de lo que nosotros normalmente vemos en la pantalla sobre los superhéroes, ¿no? ¿Sabes qué pasaría si realmente los superhéroes pertenecían a una empresa privada, no? Que, se, que, que sus acciones estuvieran basadas en su impacto en las tendencias de Twitter, de Instagram, en sus seguidores. Entonces creo que a partir de ahí la construcción que hacen sobre un mundo con superhéroes es interesante verla.
1: Y ¿Sí? a eso lo complementamos
3: ah. con las actuaciones y te da un producto muy completo. Sí, bastante completo. Dale, Juan, dale, dale. No, a ver, a mí me gusta
0: mucho. Es, un, es una gran serie. No siento que se haya caído, siento que va bastante bien, segunda temporada, van a empezar a poner capítulo tras capítulo a partir de mañana, viernes. ¿no? Hoy es jueves, para quienes no sepan o no nos escuchen posteriormente en podcast, hoy es jueves, 10 de septiembre. Bueno, los viernes empiezan a poner nuevos capítulos hasta que se acabe la temporada, que son. Me parece que son 10, ¿no? Ahorita lo checamos, pero. Sí,
3: se acaba en octubre, se acaba en octubre.
0: Sí, se acaba en octubre. Bueno, entonces, me gusta, es una serie muy crítica hacia el poder y hacia la figura de los superhéroes. Y plantea algo que. Probablemente ya vimos en Watchmen, pero se va un poquito más al, al extremo, ¿no? Los superhéroes tienen un poder descomunal. Aquí en la serie tienen superpoderes. En Watchmen no, realmente no tenían superpoderes, ¿no? Eran gente muy fuerte, muy habilidosa, salvo uno de ellos, que es Man el Dr. Manhattan. Tenía poderes. En The Boys todos tienen superpoderes y su moral está... En otro lado, o sea, no, no, obviamente pueden hacer lo que se les dé la gana La sociedad se los ha permitido porque son muy poderosos Entonces los superhéroes funs, trabajan para una corporación Una corporación que solamente le interesa vender Y los superhéroes son un asset más de la empresa Y es una fuerza de marketing Entonces los superhéroes valen por la cantidad de likes no, Por qué, qué, tan, qué tan vendible es su personaje ¿no? Para hacer muñequitos, para hacer películas, para hacer parques temáticos y debajo de todo esto hay una gran perversidad. ¿De qué trata la serie? Para quienes no sepan, es un grupo de operaciones secretas eh, liderado por eh, The Butcher, Billy, es Billy The Butcher, quien tuvo un Su esposa es violada por uno de los superhéroes, por Homelander, el, super es el equivalente a Superman, digamos, el más poderoso. Y él piensa que murió a consecuencia de las secuelas que dejó esta violación. Eh, resulta que, bueno, ya veremos después, pero... Él arma un equipo de gente para agarrar a los superiores y empezarlos a eliminar uno por uno. Cree que hay un complot ahí importante que le puede interesar a la CIA, pero no es algo oficial, la CIA no lo está mandando. Entonces, pues está prácticamente solo. Y después vamos viendo poco a poco que sí hay una perversidad terrible detrás de, detrás de los superhéroes y que hay un plan corporativo macabro. Y si no lo es tanto, los superhéroes son muy macabros como para que este plan corporativo tome forma y gobierne en el mundo prácticamente, ¿no?, eh, Pascu, perdón, algún comentario más me, Ya me, me, Te interrumpí un poquito y me adueñé Un poco de la de la serie, pero vas, vas Perdón
3: Sí, no, está bien Faust, no, el personaje de Boche en particular me parece muy interesante Además, Mikar Urban es muy buen actor O sea, no lo había como valorado, pero es muy buen actor Y además, sí. si te pones a pensar Ha salido, o sea, ha tenido como participaciones En las grandes franquicias y sagas Cinematográficas de los últimos tiempos O sea, sale en el Señor de los Anillos Thor, Ragnarok es Bones en la trilogía de Star Trek que empezó J.J. Abrams, O sea, estaba ahí muy presente en esas grandes sagas, pero como, o sea, hasta esta serie lo valoré mucho como actor y me parece muy interesante la construcción de, tu, de su personaje porque te parece ser un hombre como muy malo, muy como muy sereno, muy frío, muy calculador, pero al final te das cuenta que solo es una especie de, de empaque y por dentro es un es un chavo que vive con constante miedo a las cosas. Sí. Y cuando se topa con el personaje de Hughie te va te vas a dar cuenta que de cierta, cosa no sé cómo, o sea, todavía no termina de verse en la historia, pero como que creo que en algún punto se ve reflejado o refleja en él algunas partes que no le gustan al personaje de Butcher del todo, y es su manera de sacarlo y de seguir haciéndose como, sabes, como el fuerte del, del grupo, ¿no? Como el gran capitán. Entonces, es muy interesante la construcción que tiene el personaje de, de Butcher, y además, como decías, Faust, esta segunda temporada creo que mantiene el nivel, no creo que se haya caído. Va interesante, incluso Giancarlo Esposito, que es muy conocido por ser Goose Fring en Breaking Bad y en Better Call Saul, hizo una hizo una publicación en su en su Twitter haciendo alusión de que estaba muy bien calificada, tenía más del 95% creo en, en Rotten Tomatoes, o sea, es a la gente gran... le está gustando mucho lo que hizo, sí.
0: Es una gran serie y el señor Esposito es un gran actor y él funge como uno de los directivos más importantes de Bot, de la empresa, eh, es un gran actor, es muy buen actor Pero Carl Urban creo que se lleva la serie Otro personaje, bueno el personaje que hace Homelander que es Anthony Starr Homelander que es este, es como especie de Superman Es un tipo despreciable Y no sabes, no les voy a Spoilear la segunda temporada Si no lo han visto, ni, ni la primera Si no lo han podido ver, pero Tiene una relación muy extraña con una de las directivas De, eh, de, la, Bot Se llama la serie, ¿no? Digo la serie, perdón La empresa, ¿no? Sí, Bot, sí tiene una, una relación muy rara y tiene algo muy desagradable. Es, es algo muy feo que hace en la segunda temporada cuando la directiva en cuestión que es... Ah, es Elizabeth Shue además, la actriz. Sí. Y cuando el, el personaje muere para la segunda temporada, híjole, tiene... Conserva algo de ella que da mucho asco. No sé si te pareció, ¿no? Es un, puede ser un spoiler, pero... Pero me da mucho asco verlo interactuar sí. con eso, con ese recuerdo de, de, oh, de, de su madre adoptiva.
3: Sí, sí, sí. No, tiene manías bien extrañas. Ya después te empiezan a hablar un poco de su back, de su background para que veas por qué es así el Homelander, ¿no? qué pasó cuando era morrito, las personas que <risa> lo rodeaban. Hay medio para que entiendas, ¿no? Pero sí, o sea, esa parte que dices... Está, está muy creepy, o sea, tiene como esas obsesiones, esas manías como bastante torcidas. Horrible. Que también te ayudan a entender, ajá, a entender cómo, o sea, pareciera que para formar parte de los siete superhéroes de Vogue necesitas estar un poco torcido, ¿no? Sí. Y cuando entra el personaje de Annie y forma, a formar parte, pues ella se encuentra con algo que no esperaba y, y entra a esta realidad que muchas veces nos pasa actualmente, ¿no? Tú ves algo en televisión, tú ves algo en redes, que piensas que es de cierta manera... Y cuando te lo topas ya de frente en el día a día, te das cuenta que está construido únicamente para generar views, para generar likes, para claro. generar dinero. Como dices, una campaña, una estrategia de marketing gigantesca. Sí,
0: además, a ver, porque Bot, la empresa que tiene los superhéroes, tiene a siete superhéroes que son los estrellas son los siete superhéroes. Entonces, para entrar a este grupo como especie de salón de la justicia, bueno, pues no cualquiera entra. Porque además hay muchos superhéroes en el mundo, incluso por estados hay varios y digo, no te lo mencionan tal cual en la serie, pero creo que hay varios superhéroes que están, no sé si contratados con otras empresas o, bueno, no creo, no, contratados con otras empresas no. Quizá muchos son parte de Bot o Bot los tiene por ahí, pero son assets. Como franquicias, ah, ¿no? Ah, como franquicias, pero son assets menores. O sea, los más importantes son estos mm. siete superhéroes. Muy bien, eh, una gran serie, vale la pena que la vean Échense un clavado, no es cualquier serie de superhéroes No son Avengers, O sea, trata temas más profundos eh, Tiene acción, tiene violencia Tiene momentos conmovedores Y, y es una gran serie de entretenimiento Muy bien, eh, pues muchísimas gracias a toda la gente que está aquí Pascu, gracias a ti bueno, eh, ¿Tienes algún comentario que quisieras leer de los que has visto? ¿O, o me sigo yo por acá?
3: No, dale, Faust Ahorita me concentré en hablarte y ya no vi los comentarios David, dale. Entonces, Te iba a decir una última cosa Sí, de vida, claro, vas, vas, vas no, Que también tiene como estos toques de comedia Y no se siente forzado O sea, no ves como esta necesidad de quererte hacer reír a fuerza Para que te mantengas ahí viendo la serie Tiene comedia, se unos chistes Carl Urban muy buenos Con un humor muy negro, muy ácido Para los que ya están al corriente y hay, un, hay un chiste en el capítulo 3 de la segunda temporada Cuando tiene una escena con una ballena que es fantástico, entonces También en esa parte está muy bien escrita Está muy bien cargada la parte de comedia Para no sentirla ahí como como Caer como en este chiste, ya sabes, como fácil Así de, ah, te voy a hacer reír Ahí nada más con chistecillos todos facilones
0: Claro, sí, es muy inteligente la comedia Que tienen ahí, en, en The Voice Insisto, gran serie. Carl Urban, dice Daniel Villamil, se ha convertido en el actor geek por excelencia. Además de las franquicias mencionadas, también ha participado en Star Wars y George Dread. Catalina se ve dupasco como Lucía Méndez o canto, baila, pero las dos cosas no las puede hacer. Exacto. Una talana PQ Pe dice, gracias por la recomendación, el de Otrejo dice, si esa serie es de Amazon si ¿sí es series de Amazon, a qué universo pertenece si no es Marvel? No, pues a ningún universo, a su propio universo de The Boys. Ah, o sea, hay muchos cómics de superhéroes que no pertenecen ni a Marvel ni a DC. Eh, Moshe Ravenu dice: apenas llegué, Mishigri Faus, ya me escuché el podcast. Saludos a Pascu, Pokémon, Monse, Roberto Francisco Ponce y especialmente a Bebé José, Noé mercado Saludó. y Pokémon, no han estado tanto en este programa, hay que invitarlos, los voy a invitar. moléstenos en sus redes sociales molesten a Poque y a José Noé para que, para pues moléstenlos y para que se sientan mal. A Fausto, a ver si me invitas. No, no es cierto, pero sí los voy a invitar próximamente, lo prometo, lo prometo. Ya, ya haremos algo también más con Monse en programas fuera de, del programa en vivo que hacemos los jueves. Muchas gracias a todos, Paz Muchísimas gracias, Red Social, donde te
3: puedan encontrar. Arroba Pascual Morones en Instagram y Twitter. Y gracias a ti, Fausto. Cuídense todos.
0: Gracias a mí, eh, bueno, Fausto Ponce Síganme en arroba Fausto Ponce, muchísimas gracias Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio De permanencia involuntaria, hasta luego, buenas noches